0: É isso! Valeu demais pela sua presença, muitíssimo obrigado você que está junto por aqui, porque nesse momento estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Lembrando que a gente está sempre com você por aqui, né? De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site F1Mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está acontecendo aí. Cobertura completíssima no nosso aplicativo também, nas nossas redes sociais, sempre procurando por site. F1 Mania, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai, onde você quiser, aí você vai achar a gente, tá bom? Então, vamos que vamos, e muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza?
1: Hoje, Garcia, no nosso em ponto, no primeiro bloco a gente vai falar da Ferrari, né, a Ferrari aí, é, que através do Vacer espera que o progresso é, da equipe seja grande com as atualizações que vêm pro GP da Espanha, né, a Ferrari... Deixou algumas atualizações para a Espanha, algumas coisas entraram em mono também, mas então é esperado aí um avanço da Ferrari com essas atualizações. Esse é o tema do nosso primeiro bloco, Garcia. No segundo, a gente vai falar aqui um pouco de Red Bull, né? Red Bull que já começou, né? Então, esse trabalho de motores com a Ford. A Red Bull vai assumir os motores Ford em 2026, Garcia. Esse trabalho já teria começado, então, esse é o destaque do segundo bloco para fechar as rapidinhas. Tem então aí uma novidade legal, até comentei com meu filho, já é isso, viu, Garcia? A Sky e a Fórmula 1 vão produzir né, uma cobertura <risos> de GP voltada para as crianças, cara. Bem curioso isso. né Ainda sobre a Fórmula 1, o, Barcelona, o Verstappen diz que tem ótimas lembranças aí sobre... Barcelona tem mais sobre o Toto Wolff e o Verstappen aí também, é, dizendo que nunca viu o Pérez né, como uma ameaça ao título. Polêmica aí também no nosso terceiro bloco, Garcia.
0: <risos> Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje. Hoje, quinta-feira, 1 de junho de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui, nessa, nessa quinta-feira, pra gente começar esse mês de junho por aqui, né, estamos chegando lá, mais um mês a gente chega na metade do ano, quem diria, né, mas enfim, vamos que vamos é, falar de Ferrari nesse, nesse nosso primeiro bloco por aqui, a Ferrari como a gente até falou ontem, a Ferrari vai levar para Barcelona, né? Para Montmeló, na corrida desse final de semana. Mais atualizações para o SF23, né? Então o que acontece? Assim como a gente explicou por cima ontem falando até da Mercedes, a gente não estava nem falando da Ferrari no caso, mas é o mesmo, é a mesma questão. Essas atualizações da Ferrari elas estavam pro programadas para Imola, né? Para o Grande Prêmio da Emília-Romanha, mas a corrida foi cancelada por conta das chuvas, inundações, a situação terrível que estava acontecendo lá na região, né? Então a Ferrari guardou essas atualizações para Barcelona. Por quê? Porque é Mônaco na boa não faz diferença mônaco tem uma configuração toda especial toda particular para os carros então para você entender mesmo essa atualização inclusive para saber se ia funcionar direito a contento ou não você precisava levar para Barcelona né então o Vasser ele confirmou ele espera progresso da Ferrari inclusive ele falou assim, olha em Mônaco a gente não pôde mostrar o real potencial do nosso carro mas a corrida em Barcelona vai nos dar uma imagem mais clara né porque a gente também trouxe atualização ações pra cá, assim como a gente fez em todas as corridas até agora nessa temporada, então espera progresso em termos de desempenho, a gente espera trazer pra casa um bom resultado pra equipe uh, disse o o, o Frederic Vassé mais uma apostinha da Ferrari aí pra ver se sai da Ferrari é, não, não é que tá passando vergonha também, né mas ela tá numa situação incômoda no campeonato tá né?
1: muito incômoda, Garcia, muito né, uma situação muito ruim ali agora como a quarta força, e mais do que isso, né, sem mostrar ali, digamos que, força de reação também, né, a corrida em Mônaco uhum. foi, foi muito ruim para Ferrari, muito ruim né, em termos ali de resultado também, né, o Carlos Sainz teve muito azar ali com a parada, e, e azar é complicado, porque na verdade foi pouco de competência dele também, né, acabou rodando ali no, na chuva e isso, né, implicou em, em ele perder quatro posições, então, é, foi um resultado muito ruim, para a Ferrari não consegue, é, assim. A gente sabe que o pacote tá fora do ideal, né? O que a Ferrari tem hoje tá fora do ideal, mas ela não consegue extrair, eu vejo assim, não consegue extrair o máximo do pacote também, né? Tem sempre alguma coisa ali acontecendo é, na Ferrari que impede ela aí de avançar no grid, né? Então a gente sabe, né? Tudo bem, tem culpa do, um pouco dos pilotos que também não estão no ano bom, tanto o Sainz que eu falei aqui, mas o próprio Charles Leclerc também, mas o carro da Ferrari, o SF23, também não entrega o desempenho esperado, né? Depois de 2022 ali, principalmente no começo do ano, né, Garcia? A gente esperava que a Ferrari entregasse algo que fosse mais competitivo pra esse ano, eu acho que isso frustra muitos pilotos, então é, tomara que essa atualização que de novo, entrou uma parte em Mônaco, né Mônaco não dá pra gente ter muita ideia se funcionou ou não, é, até espero que não tenha, não tenha tido essa ideia mesmo, porque se, se de resultado não funcionou, pra Ferrari não funcionou, né Garcia, então <risos> é. vamos se apegar nisso, né, o torcedor da Ferrari tem que se apegar nisso, né, não deu certo lá em Mônaco por causa da anormalidade digamos assim, da etapa, né, do circuito ali, é, de Monte carro, então a gente chega em Barcelona e aí, né, aqui vale ressaltar que Barcelona é um circuito que exige um equilíbrio do carro, né, ele tem é, vários tipos de curvas, né, agora, agora tudo bem que eles tiraram ali, né Garcia, a última Shinkane ali é, agora a gente tem uma curva a última, a última chinquene que era ali uma curva de muito um de baixa, rápido. agora é muito mais rápido ali, mas mesmo, então, assim, a, a, a parte mais de baixa do circuito a gente não tem mais, né, que seria ali aquela chinquene. Então, retira isso, mas mesmo assim ainda te, é, precisa muito do equilíbrio do carro. Então, é a prova de fogo para essas, essas atualizações da Ferrari também, Garcia.
0: É, Ferrari que passa por uma situação curiosa no campeonato, que assim, pela segunda corrida consecutiva, é vai ter torcida local para um de seus pilotos, né? A gente veio de Mônaco, e o Charles Leclerc, ele é monegasco, e agora a gente vai para Espanha, o Carlos Sainz é espanhol, também tem torcida, inclusive ele vai ter uma é, arquibancada lá, com o nome dele, a Fórmula 1 tem procurado dar atenção para os pilotos da casa, né? Em, em, em muitos momentos, assim, né? Então, é, o, o, o Carlos Sainz vai se sentir muito bem, né? Que vai ser a, a Grada CS5... Não... Grada CF55 Em Barcelona, que vai ser a arquibancada Do, do, do Carlos Sainz né? E ele falou que Tem um carinho muito grande pela torcida espanhola é, Tá muito feliz Inclusive por ter essa arquibancada para eles né? é, Ele falou assim A arquibancada é meio pequena, mas tem muitos torcedores e outras arquibancadas também torcendo por, por mim é, ele fosse assim, é difícil explicar como é correr na Fórmula 1 em casa. Ele fosse assim, eu gosto muito, espero que a gente consiga um bom show e tudo mais. Agora sim, mais fácil, a torcida espanhola lá tá tudo empolgada. A torcida gosta do Sainz, a gente sabe que gosta mesmo. Mas se for pensar em comemoração, é mais fácil a torcida espanhola ficar feliz com o Alonso do que com o Sais, né? Muito mais,
1: né, Garcia? <risos> e outra, eu ia zoar e vou zoar aqui, né? Pequena também, porque, né? É, se for assim <risos> muito grande... <risos> Também não ia ficar vazia a arquibancada, né, Garcia? É, é. é, Eu acho que lá na Espanha, não sei, podia até, até legal, vi, lembrando que o Victor Beto, vou falar pro Victor, ver se ele consegue fazer essa pesquisa lá, né, Garcia, lá, quem sabe ali nas arquibancadas e tal, seria legal, né? Os espanhóis torcem pra quem? Né, torcem pro Alcântara, pro Sainz ou torcem pro Alonso? Eu arrisco aqui, meu palpite, é que eles torcem pro Alonso, Garcia, não sei, né, não sei, torcem pros dois, óbvio, mas assim, sim, né? Sim para os dois é óbvio que sim, mas qual é o preferido ali qual da preferido? turma, né? Tem que escolher um, entendeu? Teria que escolher um. É, mas é isso, brincadeiras à parte, Garcia, o Sainz tem, ele costuma né, ter, ter bons resultados, assim, é, é uma corrida boa pro Carlos Sainz, é uma corrida em casa também, então eu espero que ele, né, ele, ele traga, ele, ele, ele transfira isso, ele né, transforme, essa é a palavra, ele transforme isso em resultado, porque depois do GP de Mônaco ali, ele ficou precisando, e ó, um parêntese aqui, ele deixou um clima meio, meio chato no ar ali também, né, ele reclamou pelo rádio, é, do, da parada, foi muito, né, uma, uma reclamação ali forte, depois até o Vassar explicou, disse que era isso mesmo e tudo mais... Enfim, então, além, além do resultado, além de tudo, a gente sabe que essas discussões, principalmente pelo rádio, não, não são nada bem-vindas, né? Principalmente no momento, assim, que a Ferrari atravessa, Garcia. Então, vamos olhar como é que fica o aspecto pessoal também ali do Carlos Sainz, junto com o Vasco.
0: Boa. Você é, sabe que o, a gente tá falando de Ferrari aqui, o Rame, hum, um pouco de Sainz e tal, a, a Ferrari é, foi envolvida num rumor entre ela e Lewis Hamilton, né? Então, assim, é, a, 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 talvez essas negociações possam acontecer segundo esses rumores, gente, não há informação, tá? E o Leclerc foi perguntado sobre isso, sobre essa possibilidade do... do do Hamilton ir pra Ferrari e tal. E ele já foi logo excluindo o Sainz, né? Porque ele falou assim, olha, o Hamilton é um piloto incrível, conquistou muito, então acho que qualquer piloto gostaria de ter ele como companheiro de equipe, eu gostaria de ter ele como companheiro de equipe, aprenderia muito com ele, né? eu falou assim, tô muito feliz onde eu estou, né? Ele falou assim, é um companheiro de equipe rápido, como todo mundo quer. Ah, aí depois ele até se, se, se corrigiu, entre aspas, né? E ele falou assim, não, mas isso não quer dizer que meu companheiro de equipe não seja rápido, né? O Carlos Sainz é um piloto extremamente rápido, né? E ele falou assim, considerando que não sou eu que faço as escolhas, vamos ver o que acontece aí nos próximos meses e tudo mais, né? Então... É... O Leclerc, assim, ele é, envolvido nesse rumor, ele já tirou o Sainz da equipe, né?
1: <risos> Pô, pois é, né, Garcia já eliminou ali o, o espanhol. Cara, eu acho assim, é, eu, não, eu não vejo sinceramente a Ferrari mudando de pilotos nesse momento, sabe, Garcia? Né? Eu não, até porque, cara, não, não é. Não, a gente critica os pilotos, vamos continuar criticando e tal. Mas eu acho que não é culpa dos caras também, né? Um processo de motivação ali, tudo que, que leva a gente a ter resultados, isso influencia demais, né, e a Ferrari é, o fato é que ela não consegue sair do, daquele limbo, vai falar, pô Gabriel, você falando em limbo, ano passado chegou a liderar o campeonato, mas a gente sabe que pra Ferrari estar em segundo que, não, que nem é o caso nesse ano, é tá meio que no limbo, né, ali a exigência é alta, é você tem que estar tá na briga pelo título, né? Então, é, a, a, o 2023 eu acho que é um ano mais frustrante tá sendo para os pilotos também, mais do que 2022, né? Porque a Ferrari não entregou ali um carro, aí, aí as atualizações vão vir, e talvez possa progredir um pouco no grid, mas de fato, em momento nenhum desse ano, né? Em 2023, ela chegou a ameaçar, né? Como foi em 2022. E assim, imagino que a expectativa... Dos pilotos, assim como da equipe, também era que essa evolução chegasse mais, né? Chegasse mais próximo ao menos da Red Bull, e pelo contrário, a, a vantagem é muito maior. E tem ainda à frente agora
0: Aston Martin, né? E também a própria Mercedes, Garcia. Boa, perfeito. É isso. Falamos um pouquinho da Ferrari por aqui e a gente fala agora sobre a Ford e a Red Bull. F1 Mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Marinho ponto por aqui nessa quinta-feira primeiro de junho e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre motores da Fórmula 1 né é, a gente sabe é, a gente falou ontem aqui inclusive né a partir de 2026 a fornecedora a parceira nos motores da Red Bull ali vai ser a Ford né hoje a Honda ainda tem a parceria esse motor que a, que a Red Bull usa e que chama Red Bull Powertrains, é, é é um motor da Honda, que inclusive ainda presta muita ajuda para a Red Bull, né? Mas de acordo com o chefe de automobilismo da Ford, o Mark Rushbrook, a colaboração com a Red Bull já está em andamento. Tá, ele falou isso numa entrevista ao Speed Café né? Diz que a parceria já começou com a Red Bull Com recursos técnicos Pessoas e também instalações né? A gente sabe que vai ser um motor híbrido Novamente, mas né, Dessa vez uma mistura ali de combustíveis Combustíveis biosustentáveis Uma parte elétrica Com mais ênfase ali também e a Ford já estaria estudando a tecnologia para esse novo motor, a gente já está aprendendo muito, aplicando bastante aí na eletrificação, tecnologia de célula de bateria, motores, e o software de controle para esses motores também, então você vê que uh, já tem uma parceria em andamento, Tá tudo muito confuso, né? Red Bull, Power Trains, usando Honda, com apoio da Ford, e a Honda que... Vai fornecer para Aston Martin, que por enquanto tá de Mercedes, tá uma zona por enquanto, mas a parceria Nossa. mesmo, Ford e Red Bull, já começou.
1: Já começou, né, Garcia, aí assim, precisa começar mesmo, né, precisa começar. Uhum, Até uma uhum. resposta para mim, de ontem aqui, lembra? Ontem eu falei aqui, ó, olha aí, ó vai dar, vai dar jaz aí entre Ford né, e Red Bull, então estão respondendo aí, né... Porque já começou esse trabalho, precisa realmente fazer essa integração. Agora, o que você falou é muito verdade, né? Imagina como é que tá lá, Garcia. Tem um monte de austríaco misturado com os japoneses, com os americanos. <risos> Né? É sushi, é hambúrguer, tá uma zona lá no pavilhão 8, lá no Milton Keynes, no Red Bull Power Trace. Mas é isso, eu tô brincando, mas eu fico imaginando como é que essa colaboração tá acontecendo de fato, né? Até porque se a Honda vai voltar, né? Então, assim, digamos que esse projeto que ela tem hoje, não dá pra imaginar que ela vai descartar 100%, Garcia. É uma base por um... Não dá, é. É, né? é uma base, né? Então... Aí nisso essa tecnologia que é da Honda já tá sendo fornecida lá do outro lado para Ford e tá tudo bem, né, não sei. Realmente confuso imaginar como esse trabalho tem acontecido lá, mas a Red Bull precisa disso, cara. Ela precisa arrumar um jeito mesmo, né, e parece que arrumou, de já começar essa colaboração, porque não dá para imaginar, né, uma, uma equipe entrando na Fórmula 1 aí, produzindo motor e tal... Né, e, e começar muito em cima da hora, né, Gastinho? Então, digamos que está num, num, num prazo nesse momento aparentemente bom para essa parceria começar, para que ela dê frutos já a partir
0: do primeiro ano, que é 2026. Sim, sim. E o Toto Wolff, inclusive, comentou esse fim da parceria entre Aston Martin e Honda, né? É, de novo, essa é uma das questões mais confusas para mim. Que a Aston Martin é uma montadora que tem parceria, inclusive, no mercado com a Mercedes, os carros de rua da Aston Martin saem de fábrica com motor Mercedes, é, e aí você já tem uma parceria entre duas montadoras, agora está envolvida uma terceira montadora que é a Honda para fornecer motor para eles na Fórmula 1, e o Toto Wolff comentou isso, né? ele falou assim, eles agora, eles Aston Martin, né? tem seu próprio acordo exclusivo de fornecimento de unidade de potência, tem seu próprio fornecedor de combustível inclusive, ele falou assim, eles estão construindo também uma fábrica grande que vai entrar em operação nos próximos meses, né, o objetivo do Laurence Stroll nunca vai ser pequeno, ele falou assim quando você quer ser competitivo, quando você quer vencer campeonatos, esse é o tipo de passo que você quer dar então ele se mostrou muito compreensivo com essa decisão da Aston Martin aí de optar, de assinar com a Honda para 2026,
1: né? ah, É isso, o Wolf sabe, né Garcia, sabe aí das ambições do Lawrence Stroll, das ambições da Aston Martin, que é é, ser campeã mundial e que para isso ela precisa, digamos que, andar com as próprias pernas, né? E é isso que ela vai fazer a partir de 2026. Então, o Toto Wolff, ali é como um dos maiores chefes de equipe aí da história até da Fórmula 1, ia dizer dos últimos tempos, mas é da história da Fórmula 1, sem dúvida. É, sabe reconhecer também esse passo né, que tá dando rumo à liberdade, vou colocar assim: né, esse ano é diferente, tem, tem, tá vencendo né, a sua equipe, é, é, ali a Aston Martin, que é cliente da Mercedes e tá bem à frente da Mercedes por enquanto, né, mas isso não costuma acontecer, né? A Mercedes, a gente sabe, passa por problemas aí, né, ela tá tentando voltar à boa forma. E, e normalmente a equipe que detém ali a fábrica e tudo mais, então tem essa vantagem, aí a Aston Martin, ela vai passar a ser independente, vai ter uma fábrica trabalhando para ela também, e é um dos passos que ela precisa para caminhar, né, seguir na direção ao título, viu Garcia? É
0: isso, perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho sobre fornecimento de motores aqui na Fórmula 1. E a gente falou de Red Bull Ford, de Aston Martin Honda, comentários da Mercedes ali e a gente parte para o nosso terceiro bloco. uma em encontro Terceiro bloco do nosso é marinho em Ponto, aqui nessa quinta-feira com as nossas rapidinhas de sempre. A gente tá chegando nesse grande prêmio de, da Espanha, né? Em Barcelona. E o Max Verstappen, líder do Mundial, atual bicampeão do mundo também, diz que tá muito ansioso para voltar essa pista, que todo mundo conhece tão bem que está muito interessado em ver o novo traçado das duas últimas curvas e ele citou, claro, ele falou assim, eu tenho ótimas lembranças desse circuito, especialmente por ter vencido minha primeira corrida na Fórmula 1 lá, numa situação curiosa, né, porque era a primeira corrida dele na Red Bull, ele subiu da Toro Rosso pra Red Bull no lugar do Kivir, se eu não me engano e o Hamilton e o Rosberg se encontraram na largada lá e a corrida caiu no colo do Verstappen.
1: Caiu no colo do Verstappen, é verdade, Garcia. Traz boas lembranças aí, né, o Verstappen que... Isso, isso daí marcou, né, cara? A gente sabe que essas, essas, esses resultados, assim, meio inesperados, cara, ele... É... Pra quem tá chegando, eles. É, tipo, é meio fundamental, né? Olha o puto que o cara fez lá com a Toro Rosso. E entrou pra um. né, para esse, mais uma dos, do, dos grandes feitos aí. Colaborou, sem dúvida nenhuma, né, nesse caminho do Verstappen ali é, dentro da Red Bull. E é isso, cara. Apesar da casa ser do Sainz, ah, da torcida, tem um, o nome da torcida dele tudo mais, né, Garcia? Que vamos ver se vai estar tá lotado, inclusive. <risos> né, ali, quem domina realmente é o Verstappen, cara. Então, com, com esse carro aí. É difícil, né? Difícil imaginar outro favorito, né? N numa pista ali que, enfim, que eu acho que vai trazer ainda mais vantagem, né? Não sei, você, você, é que eu falei isso aqui, vou terminar primeiro. Acho que vai trazer ainda mais vantagem para a Red Bull. Agora, vamos ver também, né em termos de, de uma pista onde um equilíbrio vai ser exigido ao, ao máximo, até agora, nessas sete etapas né, da, 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 de 2023, como que vai reagir também, por exemplo, a Aston Martin. Eu tenho curiosidade para saber, mas assim, difícil imaginar que ela dê um salto ao ponto de de ficar ali muito, muito mais próximas. Isso em termos de corrida né, da, da Red Bull, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Mais uma aqui. É, a gente, mais uma vez, fala de Verstappen, mas dessa vez numa ótica aqui do, do Dr. Helmut Marko. Ele disse que o Verstappen nunca viu o Pérez como uma série, série ameaça ao título, né? É, muita gente falando aí, agora acabou essa história de, de, do Pérez ser uma ameaça, o Pérez já ficou para trás, né? E o próprio Helmut Marko comentou dessa forma, ele falou assim, olha, agora isso chegou ao fim, mas na realidade o Max nunca viu uma ameaça séria do tcheco, né? E ele falou assim... E em Barcelona, a gente vai ver como esse carro é bom e tal, mas sempre afastando essa possibilidade do, do Sérgio Pérez é, eventualmente brigar com o Max Verstappen para ser, ser o campeão da temporada. A gente sabe que o, o Verstappen ele é o preferido do time. Ok, Sim. direitos da Red Bull, né? Mas o... o, 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 o o Helmut Marco ele gosta, parece de esfregar na cara do Pérez, né? É,
1: não só do Pérez, né? Na cara era dos ex-dos segundos pilotos da Red Bull, né? É, ele deve ser, cara, é porque a gente sabe, né? Deve, deve ter uma coisa contratual no negócio, né? Garcia, deve ter. E aí, às vezes, ele deve, ele deve ficar revoltado. Eu aí, eu tô tentando analisar aqui. Quando ele vê o Pérez fala, não, porque eu vou ter que, quem sabe, ser campeão, ele fala, pô, como assim, velho? Contratei o cara para ser segundo piloto, para ajudar o cara, o cara falou que tudo bem, agora o cara quer ser campeão, tá de brincadeira. Então assim, aí o, no auge da... Da, né, da chatice dele, vou colocar dessa forma, o, 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 o Helmut Marko não consegue se conter, né, Garcia Acho que é muito por aí, né? A gente sabe que as coisas tem, passam por contrato também, tem uma série de, de fatores ali. Agora, é, verdade é também que o Pérez ficou muito próximo, então alimentou essa esperança, ficou muito próximo ali em Miami, antes de Miami, né? Alimentou essa esperança é, do, do Pérez. Que de fato, né? Agora foi por água abaixo aí, e eu até disse ontem que vou reafirmar hoje, acho que é a ladeira abaixo agora, viu, Garcia? Não vejo como o Pérez se recuperar nessa disputa, não.
0: É, é isso. Eu tava procurando aqui e eu não achei essa informação. Se alguém souber, é, até porque a gente, a gente é, tá procurando ao vivo aqui, tudo muito rápido e tal. Eu não sei se o Hamilton Marco tem filhos, né? De verdade, não sei. É, Nossa, coitado, é, Era isso que eu ia falar. Será que, que, que caso ele tenha filhos, no plural, ele tem um preferido ali? Se ele tem um preferido, o outro deve sofrer, né? Porque deve sofrer. É, o deve outro, sofrer. Também outro não vai sei lá, um vai lá tira um 7 na escola. Não, mas você é bom, você é inteligente, tá tudo bem. O outro vai lá, tira um 9,5. Bora, pra ter tirado um 10, hein? Você foi muito mal nessa... Deve Ô, ser uma coisa nessa linha, né? Esse
1: meio ponto aqui, né? Um, um... Né, não se atentou ao meio ponto aí, pô, né? É, é Garcia, é porque... O, ele é um cara que parece ser muito duro, né? Sim. No tratamento aí, pelo menos ali com seus funcionários, né? Porque é isso. Então, né, a gente, a gente, a gente sempre brinca aqui e tal, mas no, mas é, a brincadeira é séria, <risos> na verdade, porque o Helmut marco ali parece ser um tipo de carrasco mesmo, né? É. A verdade é essa, para quem é bom para quem ele é, o queridinho ali, tá, tá tudo ok, mas para quem né, não, não cai na graça, digamos assim, dele por algum motivo, ele também faz questão, como você disse, né, de esfregar na
0: cara. É. Ah, enfim, mais uma aqui, a Fórmula 1 e a Sky Sports vão produzir é, um, uma, uma cobertura da Fórmula 1, dos GPs, voltada para as crianças, Gavi, isso vai acontecer, esse teste vai ser feito no Grande Prêmio da Hungria, então, assim, é, a transmissão vai ter gráficos específicos, é, é, torci o nariz aqui já, efeitos sonoros e recursos especiais projetados para aprimorar a transmissão para o público mais jovem no Reino Unido e também na Alemanha, tá? É, essa transmissão vai ser num canal separado, não vai substituir a atual cobertura da Sky Sports, né? Mas a ideia do Ian Holmes aqui, que é o diretor de direitos de mídia da Fórmula 1, é, é garantir que os fãs da Fórmula 1 de todas as idades possam aproveitar e se apaixonar pela Fórmula 1, né? Então ele falou assim, trabalhar com os nossos parceiros de longa data da Sky nesse projeto para atingir o público mais jovem é realmente emocionante, até porque essa vai ser a primeira vez que isso vai ser feito no automobilismo. Tô animado para ver nossa transmissão ganhar vida, é, para assistir, para que a próxima geração de talentos possa assistir também. Acho legal, uh, tenho certo receio do que possa rolar, mas isso a gente vai saber depois, mas também tem um receio assim, parece ser a Fórmula 1 já pensando em doutrinar a próxima geração para que eles possam escolher como vai ser, né? para que a próxima geração já aceite é, mais facilmente as, as, por exemplo a sprint race, grid invertido ou qualquer outra baboseira que a Fórmula 1 vier inventar. É, tem
1: esse lado né, Garcia, tem esse lado sim, eu não tinha pensado dessa forma né, porque eu tinha pensado só do ponto de vista das crianças terem ali, porque de fato, cara né, às vezes quando eu tô assistindo com o meu filho aqui, meu filho tem 8 anos, né é, eu tenho minha filha de cinco. Uhum. Às vezes a gente assiste junto, né? Ontem mesmo eu tava passando na transmissão ali na Sky e eu coloquei um pouquinho, né? E a gente ficou assistindo Mônaco ali um pouquinho, né? E aí, cara, é, muita, é muito difícil realmente de uma criança de 8 anos, né? Vou usar até o exemplo de 8 anos, entender o que tá escrito ali na tela, né? É, é muito doido, é um um, tá? Um número e tal. Então, assim, você, se você quer atrair um público mais jovem, você tem que. É, você tem que tra também trazer isso né, de forma real ali na tela, né, Garcia? Uma informação real de quem é o piloto, é uma coisa que chame mais atenção e realmente a, a, a transmissão da Fórmula 1 é feita aí para adultos, adolescentes, adultos, né? Então eu vi dessa forma, uma forma de trazer né, uma, uma acessibilidade, né? e aí sim você, obviamente que não é de graça, né, eles querem já formar um público, etc e tal, mas também tem esse lado que você colocou, né? Fica mais fácil lá na frente você implementando medidas aí. E, de novo, já que você tem também uma base muito forte que acaba te, te apoiando de, de várias formas, até porque você tem a mídia ali para fazer isso acontecer, né, Garcia? É,
0: isso aí. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. né, Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gabi também. Como é que faz lá contigo? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram, que é GabrielGavinelli. Com dois L's, então pode me procurar lá, pode sempre mandar mensagem, tá muito bacana, peço desculpas cara, que eu tô meio entupido, então tô com uma voz meio anasalada aí, porque ainda tô me recuperando assim, né, tô, tô super bem cara, só meu nariz que não fica não fica zero, já faz 20 dias aí, espero, espero que no fim de semana isso melhore, parece que tá melhorando aí, não sei se é por causa do tempo que choveu um pouco, enfim... É, é isso, me desculpa aí também Pela voz, tamo junto Garcia Boa,
0: perfeito, tamo junto, quem quiser entrar em contato Comigo também pode uh, Meu Instagram, arroba Garcia FM, e o meu Twitter Arroba carlosgarcia, já agradecendo Todo mundo que tá junto com a gente por aqui Muitíssimo obrigado, a todo mundo que tá sempre Acompanhando a gente aí, valeu demais Pela sua presença, um grande abraço E valeu você também, Gavi
1: Tamo junto, parceiro, obrigado você, lembrando que amanhã Tem, não tem ponto, né, mas tem parque fechado né? Amanhã às 13 horas horas ao vivo no YouTube, depois vira podcast aqui também, e é isso, começando aí então é, né, já os treinos amanhã, a partir das oito e meia da manhã, primeiro treino para o Grande Prêmio da Espanha, você acompanha sempre ao vivo no F1mania.net, final de semana especial, o Vitor Berto já tá lá, já tá participando das coletivas, inclusive em Miami nesta quinta-feira, então F1mania em loco acompanhando aí todas as emoções, né, as emoções aí do Grande Prêmio da
0: Espanha, Garcia. É isso.